0: En El Balance nos ponemos en forma con el chico de El
1: Chándal, Alejandro Mazón. Alejandro Mazón, buenas noches. Muy y buenas. Y nuestro equipo del Instituto de Ejercicio Terapéutico de Cuídate Deluxe, eh, pues para ayudarnos, como siempre, a ponernos en forma, a cuidar nuestra salud y, y bueno, a estar mejor,
2: ¿no? Ay, ¿qué haría yo sin eh. ellos, sin los compañeros que todos los días claro están ahí sí. en la batalla, uh -huh. ayudando, pues a todo el que nos llama, entre ellos algunos oyentes, oye... Uh -huh. eh, Buenas y deportivas noches, Fede. ¿De qué vamos a hablar? Es que hoy? hace un tiempo muy agradable sí, para hoy, hacer un poquito sí, de verdad, ejercicio. La
1: verdad es que hace yo esta mañana he salido a correr y digo, joder, hace hasta calor casi.
2: Y para sacar y el chándal pronto, no eh. merece la pronto, pena.
1: Sí, sí, pues, efectivamente. Hace una temperatura, supongo que durará no durará mucho este veranillo que nos han traído. Pero bueno, que nos han regalado así un clima agradable para salir a hacer deporte y hacer ejercicio sí
2: Esto es exactamente igual que lo que ocurre con el ejercicio, que mientras lo haces lo disfrutas, no uh -huh. hace falta pensar más allá Oye, estás fatal de forma, eh, estás muy lejos de hacer ejercicio a diario y de coger el hábito Pero si haces hoy cinco minutos, aunque no tenga nada que ver con tu estilo de vida que venías llevando te vas a sentir mejor en ese momento. O sea que disfrútalo. Igual que, por ejemplo, pues el día tan estupendo que tenemos. Venga, estamos de actualidad y vale. ¿sabes lo que se está poniendo mmm, muy en boca de todo el mundo? Estos okay. medicamentos que nos ayudan a perder peso. La ciencia avanza, avanza para bien, pero La también hay que saber cómo...
1: Avanza, que es una barbaridad. Hola, muy buenas a todos y a todas desde el laboratorio del Chándal. El concepto de esta semana va a ser los factores de riesgo y cómo aumentan nuestro riesgo de mortalidad. ¿Qué son los factores de riesgo? Pues, por ejemplo, la obesidad, según un estudio del compañero colegiado Julián Alcaraz, aumenta, la obesidad aumenta un 2% nuestro riesgo de mortalidad, el tabaco un 7%, la hipertensión un 14%, la diabetes un 3% y, atención, una baja condición física aumenta un 16% en varones, 17% en mujeres nuestro riesgo de mortalidad. Por tanto, es, lo que, es en lo que queremos hacer hincapié en esta semana con el concepto del laboratorio del chándal. No dejes en manos de cualquiera tu actividad física y contrata y asesórate de profesionales cualificados y colegiados. Muy buenas
2: tardes. Bueno, Venga, no era esto. Hablábamos de ciencia y entonces sí. nos hemos ido a nuestro laboratorio con Víctor Rennes, con Uber Rennes. Training, uh -huh. eh, y que fíjate lo que dice, factores de riesgo. Y la ciencia ahora nos dice que los ha medido, sí. entre otras cosas, gracias a esto del Big Data, Fede. Uh -huh. Porque podemos valorar pues el comportamiento que tienen millones de personas. Pues, por ejemplo, millones de personas que fuman o millones de personas que tienen hipertensión. Y millones Yo, de personas que tienen un nivel de condición física no bajo, bajísimo, sí. pues parece que el factor de riesgo que más incrementa el riesgo a morir es este. Uh -huh. Fíjate si sabíamos que fumar era malo, sí. pues estar muy flojito, muy sí. mal de condición física, todavía es, es todavía peor. peor es todavía Oye, peor, es y peor. que tenemos un invitado... No,
1: pero espérate, que quiero... Eh, que esto, eh, que hemos hablado antes de las medicinas, hemos dejado nuestros oyentes ahí con la, con la miel en la boca, y es, es que esto tenemos que escucharlo.
0: Vale, en tu caso quieres reducir de peso, ¿no? Eh, pues te voy a recomendar lo último que llega llegado ahora, que va muy bien, se llama Barriga forax Esto lleva agujetas eh, mil, verduras mil, te lo tienes que tomar, verduras no, verduras no. Vale, pues entonces lo que puedes hacer es combinar un poquito dieta saludable con eh, deporte. ¿Tampoco quieres hacer deporte? Pues mira, tengo para ti, tengo el para de quejal, <risa> va fenomenal. El principio activo principal, eh, que, que principio, el que más principal es... Ese es el antimeduletol plus, ¿va? Chapo. Antipocondrina, marcha total, podocontol, con no medulinal. Te voy a si te tomas muchos al día, acabas siendo un poquito happy flower, ¿vale?
1: Un poquito happy flower. Eh, es verdad que, que, que hay... A ver, hay algunos medicamentos que son necesarios porque tienen mucho que ver con la diabetes, etcétera, Pero es verdad que se están poniendo un poco de moda estos medic medicamentos para el colesterol. Supuestamente son medicamentos para combatir el colesterol. Bueno, es eh, un audio... Elegir... Cómico de
2: fa, Fadisarcasmo, sí, sí. arroba Fadisarcasmo, para eh, que se lo hemos cogido prestado, ¿verdad? Sí. Y eh, teniendo en cuenta un poco la moda esta de que mm, un médico... Mira, fíjate lo que es la ciencia, ¿no? Que a veces intentas encontrar un invento pensando en alguien, por ejemplo, en este caso los diabéticos y acabas encontrando un fármaco que puede ayudar a perder peso a cualquiera que tenga obesidad, sobrepeso. Uh -huh. El hecho es que hay que usarlo de forma responsable, porque nos preguntan claro. mucho. Mira, he tomado unas no notas, sí. eh, porque ya se va a poner de moda el ir a algún centro de estética y que te lo receten. Uh -huh. Bueno, lo primero que eh, tendríamos que tener en cuenta, voy rapidísimo, porque es que no, tenemos no, no, un invitado. No, sí, sí,
1: pero que digo que no se puede... Eh, no se puede recetar cualquier cosa, es decir, esto es evidente
2: Claro, la diferencia entre que sea fármaco o veneno es que lo necesites de forma responsable o no entonces eso lo tiene que decidir un facultativo, más allá de tus intereses de perder peso o no, ¿no? Eh, por ejemplo hay que seleccionar al paciente hay pacientes que hacen dieta ejercicio, mejora eh, su peso corporal pero también uh -huh. mejora su calidad de vida, su salud. Esos pacientes no son los indicados para este fármaco, pero hay pacientes muy poquitos que no responden bien a una restricción calórica. Estos pacientes podrían ser seleccionados si el médico lo considera. Uh -huh. Luego hay que tener en cuenta las consecuencias y contraindicaciones. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen eh, clientes nuestros que estamos atendiendo en el Instituto del Ejercicio Terapéutico es que tienen que soportar eh, sintomatología muy eh, desagradable, como por ejemplo durante semanas seguidas, náuseas. Yeah. Porque a poco que comen interviene el fármaco, pues por ejemplo en el apetito y entonces ya llega un momento que se sacian muy rápido y les genera incluso náuseas, mareos, vómitos. Eh, las expectativas y los resultados sobre la pérdida de peso. No todo el mundo pierde de forma lineal al principio, no pierdes tanto y luego vas, parece que, perdiendo uh -huh. más. Eh, y sobre todo eh, a nivel longitudinal, cuando dejas el tratamiento, mucha gente vuelve a recuperar el peso. ¿Por qué? Porque no educa casi todos los métodos milagrosos de pérdida de peso no educan. No,
1: claro, es que es problema, Funciona
2: fenomenal mientras lo haces, claro. pero es que la salud no es una pero, meta. Es,
1: pero, si luego lo deja, pero si luego lo dejas y no te cuidas, pues te vuelves a engordar. Pero,
2: problema importante, la salud no es una meta. La uh -huh. salud es hasta el último día de vida que tengamos. Uh -huh. Dice, decía Felipe Isidro que tenemos que morir con muchos años jóvenes. Bueno, que Oye, yo alguna vez
1: te he preguntado por el tema de los ejercicios de alta intensidad. Esto que se llama el hit
2: Ah, es que me encargaste este programa, me claro. dijiste, tenemos que hablar del gil y te he traído a una autoridad, uh -huh. eh, dentro del ámbito del entrenamiento, un buen docente, sí. yo le sigo desde hace muchos años en las redes sociales, uh -huh. y a través de las redes, pues mira, nos conocimos dentro del mismo sector. Vale. Robert Usart. Buenas noches, Robert.
0: Buenas noches, ¿se me oye bien?
1: Sí, se te oye perfectamente, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué se tal? Te, se
0: te oye Perfecto. como si
2: estuvieras, en, ¿en dónde estás, Robert?
0: Estoy en Tarragona. En Tarragona, pues eso, muy bien. Yo como si estuvieras en Tarragona. <risa> Perfectamente, <risa> entonces.
1: Claro que sí. Eh,
2: bueno, pues Robert, compañero del Chandal, ¿Sí? también, eh, uh -huh. que ya lo hemos tenido por aquí alguna vez, sí. y, y aunque durante muchos años ha estado en el campo de batalla, como él dice, trabajando en el gimnasio, también como gestor, con clientes, ¿no? Es decir, eh, en el terreno de juego, sí. pero, eh, pues bueno, las cosas que tiene nuestro sector es que te puedes desenvolver en muchísimos ámbitos y... Eh, lleva un tiempo ya como formador, como docente, en cursos oficiales uh -huh. y, bueno, más dedicado a la divulgación también en las redes sociales, ¿verdad, Robert?
0: Sí, en las redes sociales he tratado de divulgación, sí,
2: sí. Y además tiene la capacidad de sí. facilitarnos y explicarnos conceptos que son realmente complejos, uh -huh. sobre todo si no sabemos de ejercicio o de entrenamiento, de una uh -huh. manera muy sencilla, por eso lo hemos invitado. Fede quiere saber qué es esto del entrenamiento de intensidad, Robert, tiene mucha curiosidad... Uh -huh.
0: Vale. Eh, vale, vayamos por partes, vale, eh, sí. porque quizás primero eh, explicar un poco a ese nivel fácil eh, los aspectos de entrenamiento. Cómo eh, se dividen. No sé, sí. Uh -huh. sí, cómo se dividen y de ahí cómo vamos a llegar a la, al concepto este de alta intensidad.
1: Sí. Uh -huh. Los
0: aspectos de entrenamiento eh, pueden ser... O sea, tú cuando, por ejemplo, vas a correr, como sí. comentabais antes, ¿no? Pues tú uh -huh. puedes salir a correr de manera continua, o sea, sí. sin interrupciones, sin, sin hacer descansos. Sí. O puedes hacerlo de manera fraccionada. Fraccionada uh -huh. significa que hay descansos. Vale. Eh, de, dentro de manera continua, tú podrías seguir eh, todo el rato el mismo ritmo, lo sí. que sería un, un continuo constante, uh -huh. o lo que puedes hacer es eh, ir cambiando el ritmo a medida que corres. Sí. Y eso sería un variable. Uh -huh. También se le conoce como Farlek, lo digo porque muchos oyentes seguros sí. que en el gimnasio. Hombre, el mucho runner, ping...
2: que escuchan el chico del channel, mucho runner, claro.
0: Uh -huh. Sí, sí, el Farlek se le conoce muchísimo y sí. es el nombre, el, el nombre que se ha dado a conocer, el, un método continuo variable. Uh -huh. eh, pero nosotros podemos, como decía antes, ¿no? ir a correr a más intensidad y necesitar parar para descansar. Uh -huh. Estos son métodos fraccionados. Vale. Y dentro de esos métodos están los interválicos, que es cuando el descanso es incompleto o el método de repeticiones es para los sprints, que es para cuando el descanso necesitas un descanso completo porque la intensidad es muy, muy, muy muy, muy elevada. Uh -huh. eh, eh, eso es el, el, el cómputo de, de métodos de entrenamiento así fácil que, que, vale. que hay, ¿no? Pues eh, uh -huh. con constantes, fraccionados, hay continuos eh, fraccionados... Y dentro de, de los continuos, pues constantes y variables, y todos fraccionados, pues interválicos o de repeticiones. Esto que se conoce ahora como HIIT, ¿no? Como High Intensity Interval Training, uh -huh. entraría dentro del concepto SD eh, de interválico, ¿no? High Intensity Interval Training, ¿no? Uh -huh. El tema, Robert, perdóname,
2: el tema es que sí que lo hemos escuchado a nivel comercial, ¿no? En muchas publicidades de gimnasios, de centros de entrenamiento, esto de entrena con nosotros clase de Hit. Y lo que hoy vamos a ver es si todo vale cuando se le pone nombre y apellidos al Hit, porque también nos suena otros nombres, ¿no? Tabata. Y hay otros Exacto. que se llaman SIT y, y al final como que hay algunos entrenadores o que no están bien titulados o que no han estudiado lo suficiente o en algunos centros deportivos que nos los mezclan todos en, un, en una coctelera.
0: Exacto, esto es lo que pasa mucho y, y, y es un bastante así de nuestro sector un poco que es que, que al final algo coge tanta nombre tanto, tanto nombre de esta marca, por así decirlo ¿no? en este caso, este concepto de hit que se ha comido un poco todo lo que es alta intensidad ¿no? como uh -huh. la palabra hit conlleva la, el concepto este de alta intensidad sí. y suena muy y bien se ha comido todo un poco. Uh -huh. Sí, claro, suena muy bien y, vende, <risa> y vende, vende mucho lo que pasa es que muchas veces eh, yo, como digo, que no todos los hits que nos venden son realmente alta intensidad, ni todo lo que es alta intensidad realmente es intervalo. Entonces, vamos a intentar, a nivel fácil, a nivel para que el oyente lo entienda, tampoco sin, sin profundizar demasiado, porque si no sería muy complejo, intentar explicar qué es esto de la alta intensidad. <coughs> alta intensidad, eh, bueno, en fisiología tenemos, voy a simplificar mucho, vías aeróbicas y vías anaeróbicas. Eh, cuando salimos a correr, normalmente jugamos al, al, a la franja aeróbica. Sí. ¿no? Voy a hacer cardio, voy a hacer aeróbico. Pero bueno, más intensidad eh, están las vías anaeróbicas. Alta intensidad, en teoría de entrenamiento se habla de cuando estamos en, sobre todo, franjas predominantemente anaeróbicas. O sea, más allá de lo que diríamos digamos, como aeróbico eso significa muy rápido eso significa ir a un ritmo que no puedas aguantar ni un minuto, o sea, esto es lo que en teoría de entrenamiento se habla de alta intensidad ah, vale uh -huh. a, aquí podemos hablar de un equivalente a, a pues, más de este 100% del, del, de la potencia aeróbica máxima del, del, del tope aeróbico pues a partir del 100%, pues 120, 140, 100, lo que sea, ¿sí? porque tenemos mucho margen. Y ahora voy a decir claro, un apunte, que... Robert,
2: si me permites, porque cuando tú dices alta intensidad y cuando vamos rápido, muchas personas que tendrán a lo mejor poca costumbre de hacer ejercicio se excluyen, y cuidado, que alta intensidad es relativo a cada uno, ¿no? Que a lo mejor Exacto. uno tiene poco nivel de condición física y puede entrenar intenso, solo que intenso para él.
0: Exacto. Eso es, eso es algo, sí, ese, este apunte es muy pertinente porque, de hecho, lo que suele pasar es que cuando alguien que, que, que lleva mucho tiempo sin entrenar empieza a entrenar y sale a correr, eh, es casualidad que más o menos a los tres minutos tiene que parar. ¿Por qué? Porque realmente ha corrido a demasiada intensidad. Y él no lo percibía como tal porque realmente no corría muy, muy rápido, o sea, no estaba como Claro, gritando. pero si no estás Pero para entrenado... él era demasiada intensidad. Uh
1: -huh. Porque, no Entonces, está, porque te falta entrenamiento, evidentemente, claro. Eso es lógico. Claro, te
0: ¿no? falta entrenamiento para seguir ese ritmo sí. y ese ritmo que tú creías que iba a ser dentro del rango aeróbico no lo era, era más allá del aeróbico. Has elegido un ritmo demasiado elevado para ti. Eso es algo que pasa siempre a la gente ¿eh?
1: como pa, pa, eh, Robert, para explicarle a nuestros oyentes, ¿dónde, dónde ponemos la, la línea que separa el ejercicio aeróbico del anaeróbico?
0: Pues mira, más o menos en que... Si tú, si tú puedes hablar, estás seguro aeróbico. ¿Sí? Si tú ya empiezas a jadear, estás en la transición aeróbica sí. aeróbica sí. Y si tú ya so solo dices monosílabos y tacos, eh, estás en anaeróbico. <risa> ya estás en
1: anaeróbico, vale, perfecto. Bien, y aún así,
2: Robert, por lo que tenemos entendido por la fisiología humana, que tampoco es tan polarizado, ¿no? Que siempre utilizas un poco de las dos, solo que predomina más uno u otro.
0: Exacto. Esto es algo que también... Eh, primero, esos nombres... Que no, no quiero entrar en, en matices muy muy técnicos, sí. pero aeróbico y anaeróbico creo que pronto se van a cambiar el nombre sí. porque anaeróbico en biología significa que no hay, no hay oxígeno y eso no sucede. Eso no sucede, o oxígeno siempre hay. Claro. Lo que pasa que uh -huh. hay... Hay, un, hay unos procesos que necesitan de oxígeno y otros procesos que no necesitan de oxígeno. Uh -huh. Pero esto es como un motor híbrido, un, yo qué sé, un Prius o un motor, sí. unos coches de estos híbridos, que funcionan con una combinación de dos motores. Entonces, depende de la intensidad, hay un motor que predomina sobre el otro. ¿sí? Cuando, cuando vamos a una intensidad muy, muy baja, eh, predominan los motores aeróbicos. Y cuando uh -huh. vamos a una intensidad muy, muy alta, claro. predominan los motores anaeróbicos. Eso es porque uh -huh. necesitamos
2: uh -huh. tanta energía que, la, que, vamos a decir, que la oxidación ¿no? del propio oxígeno no, no nos llega. No, no,
0: no llega por ritmo de producción. Claro, la oxidación, vale. todo lo aeróbico, eh, el ritmo de producción de energía es muy lento. O sea, uh -huh. es como, como una fábrica que produce muy lento y en cambio si al lado tienes una fábrica de bruce muy muy rápido, pues lo que te falta energía vas a ir a buscarlo en la fábrica de bruce rápido, esa fábrica rápida es la análogica.
1: vale ¿Qué pros y qué contras eh, eh. tiene eso, Robert?
0: ¿Qué pros y qué contras tiene eso? Bueno, a ver eh, eh, antiguamente se ha se, se ha hablado se, ahora está de moda lo de alta intensidad porque antiguamente estaba con, como como, se veía como mal y se veía como sí. un riesgo y se veía como solo para la élite y tal. Y eso, bueno, se ha desmentido que todo el mundo puede hacer alta intensidad a su, a su alta intensidad, ¿eh? a, su, a, a, su, a su nivel, a su umbral, correcto. Sí. correcto ¿eh? Pero todo el mundo puede hacer su alta intensidad. Y el pros que tiene es que los entrenamientos con menos tiempo sacas mucho más rendimiento. Eso es, que es muy rentable,
2: ¿no? Es muy rentable. <risa>
0: Esta es la, la, la ventaja más, más clave es esta, uh -huh. es que con muchísimo menos tiempo, estamos hablando de menos de la mitad y menos de un cuarto, con muchísimo menos tiempo obtienes beneficios muy, muy similares. Uh -huh. Exactamente no los mismos porque sí que es verdad que los procesos aeróbicos son mitocondriales dentro de la mitocondria y, y, y todo lo que sea un rango aeróbico pues trabaja mucho más sobre la mitocondria y hay más adaptaciones que se dan a la mitocondria y en la alta intensidad pues no sucede tanto, ¿no? Y se dan otros eh, beneficios. Pero así como cómputo genérico de condición física y de gasto energético, son O sea, con mucho menos tiempo tienes beneficios muy similares, o incluso superiores, claro, con la ventaja de que es mucho menos tiempo y eso adhiere mucho más el ejercicio. Porque el gran problema que tenemos es que a alguien con sobrepeso es muy difícil que tú le digas, claro. oigo, usted tiene que salir a correr una hora y media. Uh -huh. pues Hombre, pues yo no aguando una hora y media, o, o, o no me gusta entrenar, etc. ¿no? Pero en cambio que le digas, mira, usted va a hacer un circuito de ejercicios pues más intensos, pero que solo va a durar 20 minutos. Uh -huh. pues y que pueden que ser eso, altamente pues, motivantes, que se ¿no? Uh -huh. Exacto, como que se mastica mejor. Y encima, como puede ser algo en grupo, porque se pueden hacer mezclado con ejercicios, así como de, de, con el peso corporal, incluso con algunas pesas y tal, se puede, se puede montar, porque al final el cuerpo entiende todo, no, no, no distingue la fuerza de la resistencia. El cuerpo distingue intensidades, ¿sí? Claro, bien. Y pues la alta... Pues con muy poco tiempo tienes beneficios y lo se, se puede hacer en grupo y la verdad es que adquiere mucho más Correcto. el y es mucho
2: más fácil un programa. Uh -huh. yo, yo te preguntaría, Robert, después de esta pequeña clase de fisiología que nos has dado aquí a los amigos del de chico del chándal. Entonces, ya nos hemos puesto el chándal, ya estamos entrenando contigo y ahora no sabemos si esto es hit, si esto es Tabata. El caso es que ya han llegado a un laboratorio muchos fisiólogos y han podido estandarizar todos estos protocolos de entrenamiento, ¿no?
0: Sí, exacto. A, a, ahora a, ahora bien los nombres, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es cada cosa? Por ejemplo, Tabata, como decías tú, ¿no? que es uno de los nombres más conocidos que hay. Sí. La historia del Tabata es, es muy graciosa, porque realmente esto viene de una investigación del doctor Izumi Tabata, que en el año 96 creo que fue, eh, hizo una investigación para intentar demostrar que se podía eh, aumentar el consumo de oxígeno máximo, o sea, la potencia aeróbica máxima, con protocolos mucho más cortos en lugar de hacer lo que se hacía toda la vida que era entrenar muchísimo tiempo y él cogió unos patinadores de élite japoneses y los y les hizo le un protocolo de 8 tandas de 20 segundos de altísima intensidad
2: 20 segundos a tope
0: de... sí, 20 segundos a tope pero a tope, ¿eh? con, una, con una bicicleta estática pero a tope uh -huh. eh, y luego 10 segundos de descanso sí,
2: 20-10, 20 a tope, 10 de pausa que parece Exacto. fácil, pero, pero que parece tope, fácil, por a, ocho a veces.
1: ¿A tope de potencia o a tope de velocidad?
0: Claro, a, de, técnicamente a tope de potencia, porque lo que subía era la resistencia a la bici y les iban les, les hacían hacer muy, muy rápido. Uh -huh. O sea, que el, la variable de intensidad es, es realmente la potencia, es fuerza por velocidad. ¿Sí? O, Eso o sea, es les, les requerían...
2: Muchos vatios, ¿no? Ahora como se mide todo en vatios uh -huh. en la bici y, y, claro. pare, y no, puede parece. parecer fácil, pero la pájara que te coges después... Sí. Y eso, y, eso, y eso Sí, sí, eso,
0: eso, de es, es,
1: sí.
2: Eso es el hecho, en esa
0: investigación lo que les pasó, uh -huh. sí. les, les pasó que aumentaron todos muchísimo el consumo de oxígeno, o sea, demostró su tesis, sí pero muchos no acababan ni el entreno, o sea, esos cuatro minutos, muchos ni lo acababan. Eh, Deportistas y, buenos. Y eso,
1: no, sí. eso pasó
0: en el 96, sí. y fue una investigación, y ese señor, bueno, ese doctor, no le puso nombre a esto, simplemente a, a, habló de un protocolo interválico, sí. Pero en, allí en el 2010-2011 se puso de moda el hit y se puso de moda concretamente y que, de hecho, yo conozco un, un amigo mío, es amigo del doctor Tabata, y decía que estaba alucinando porque estaban usando su nombre sí. eh, y haciendo cosas que no eran exactamente lo que él había hecho. Porque, bueno, claro. que mira, que, si, 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 si la gente hacía cosas, pues que mejor, ¿no? <risa> pues el, el Tabata es un protocolo que, que, que ya se, se ha dado a conocer como este formato tan concreto que son ocho tandas de 20 segundos de alta intensidad y 10 segundos de descanso. A partir uh -huh. de aquí esto sería un ejemplo de HIIT técnicamente ¿sí? uh -huh. lo que pasa es que HIIT pueden ser cualquier combinación de tiempo, siempre y cuando te permitan que la intensidad sea muy alta ¿Sí? Y, sí. Y, y el descanso es relativamente corto Eso Robert es Pero lo que luego... nos pasa también
2: A los entrenadores a veces no A nosotros nos pasa con nuestros clientes Que tenemos que tirar un poquito de ojímetro Es decir, coger estos protocolos Conocerlos y luego adaptarlos un poco a cada uno E incluso dentro de la sesión A cada uno como esté cada día, ¿verdad?
0: Sí, es que claro Aquí es que fácil pues se llamaría fútbol No, es broma no. Eh, <risa> <risa> El, 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 la elección de los propios ejercicios eh, Va a condicionar muchísimo qué es lo que va a pasar Que el, el, la gente el, 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 el entrenador este que se ha formado En un fin de semana Y, y, y ha escuchado que Tabata funciona muy bien eh, Aplica el 8-20-10 Para todos los ejercicios Y ya. no le funciona Porque no es lo mismo hacer ejercicios Como flexiones pesas, claro. Que hacer ejercicios como, como burpees ¿no? Que uh -huh. sería agacharse hasta el suelo y saltar sí. Entonces, sí. no, no, no se hace lo mismo. Y, y la elección del ejercicio o ejercicios que hagas claro. dentro del protocolo es una variable muy, muy importante para, para lograr las adaptaciones y, y las cargas que, que tú requieres, porque si no, esos veces segundos se te van a quedar cortos o largos. Sí, 20 segundos de flexiones eh, se hacen muy muy largos, a, a partir de la segunda tandas se hacen muy muy largos, pero 20 segundos yo sé, de abdominales quizás se te hacen mucho más cortos, uh -huh. entonces um, hay que saber adaptar el tiempo, los descansos de las tandas al ejercicio, ¿sí? y, claro. y, y para que pase lo que tú quieras que pase. Uh -huh. no no es fácil la programación del ejercicio con, con intervalicos no es fácil es cómoda porque porque es cómoda hay, hay un cronómetro que te, que te guía ¿no?
1: claro pero no,
0: no no es tan tan fácil como simplemente hacer casar todos los ejercicios en el mismo patrón ¿no? en el uh -huh. mismo patrón 8 y... 20 días por decir así.
2: Y voy a, voy a insistir, Fede, eh, Robert, que muchos oyentes nos estarán escuchando y se excluyen de todo esto. Uf, qué duro que es, qué difícil que es, esto para mí no es, yo no estoy para esos trotes. Hay que tener en cuenta que incluso gente lesionada, con patologías graves, por ejemplo, trasplantados de corazón, que popularmente se, te, se llevaba, como decía Robert, al continuo extensivo, muy suavecito, mucho tiempo, se ha visto que es peligro, más peligroso eh, tener un evento ¿no? o tener un incidente con esa persona frágil cuando está mucho rato, aunque sea suavecito, pero mucho rato en funcionamiento del corazón, que un poquito de rato, bastante intenso de una manera controlada, supervisada, y que ahora se está utilizando eh, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel sanitario casi, ¿no?, clínicamente.
0: Sí, 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 totalmente. La, la evidencia científica nos está diciendo que precisamente todo aquello de entrenar el corazón y, pues esto no hace un ejercicio suave, pero pero muy, muy largo, eh, quizá no sea la, la, el mejor protocolo. Sí que tiene sus beneficios, insisto, como decía antes, que, que mitocondrialmente pues hay unos beneficios, pero al final lo que, lo que genera impacto sobre el organismo es el, el producto del volumen por la intensidad yeah. entonces algo claro. aunque sea poco intenso pero si es muy muy largo uh -huh. genera muchísimo muchísimo impacto y muchísimo riesgo a la vez porque todo lo que genera impacto es riesgo no sí. van de la mano cambio algo aunque sea mucho más intenso si el, 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 la duración es muy muy corta no llega a comprometer por acumulación, no llega a comprometer tanto. Entonces, sí que se está viendo que, obviamente, ajustando bien las intensidades, eh, es el, el, el entrenar a alta intensidad con unos protocolos marcados, ¿no?, de, 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 de buenas pautas de descanso y tal, eh, es, es lo más adecuado incluso. Qué bien explicado, Robert. los factores de riesgo y tal se están trabajando para, para, para los factores de riesgo cardíacos y tal, se están trabajando muchísimo con protocolos interválicos porque se está viendo que, que los beneficios son espectaculares y sobre todo no es necesario mucho tiempo de trabajo. Que eh, se bien explicado.
1: Trabajo. Este era en definitiva la cuestión. que, que yo, yo siempre tiro a lo, a lo personal, porque yo soy hipertenso. Es decir, el ejercicio interválico al final decir, tiene mucho más impacto para, para una persona normal como yo. Salir a correr 10 kilómetros a lo mejor que hacer media hora de, de intervalos en la bici.
0: Sí, sí, to totalmente, to totalmente. Es que es algo que se nos ha girado, porque antiguamente siempre para hipertensión y tal siempre se había hecho... Baja o moderada intensidad durante mucho tiempo, sí. cuando estamos viendo que hay mucho menos riesgo y muchos más beneficios a, a intervalos. O sea, menos tiempo, pero con intervalos, con picos de alta intensidad, sí. que no lleguen a, a generar un acúmulo tan grande que, que, que aparezca el riesgo. Robert, últimos o sea,
2: segundos. ¿Dónde te
1: localizamos?
2: No. ¿Y? <risa> en,
0: en redes sociales. En sí. Robert Usac uh, en redes sociales, Instagram sobre todo y luego, como yo.
2: Oye, que tiene un chiste que, que decía sobre el maratón ¿Y Fede ha corrido alguna media maratón, media, Robert? Media, solo media
0: Ha llegado un punto Bueno, llegó un punto que, que la gente se obsesionó por, por correr más tiempo, ¿no? ¿Y cuánto aguantas corriendo, no? Y yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? De que se cuentan dos años Ah, he hecho hasta el maratón Ah, sí, yo también fui a, 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 Estuve tres horas wow eso he hecho tres horas no nada, llevo hace cuatro
2: para hacerla <risa> <risa> Bueno, Robert, un
1: abrazo Cuídate Adiós, Alex. Muchas
2: gracias, Robert.
0: A vosotros.